0: Ein herzliches Grüß Gott
1: den Zuhörern. Heute erzähle ich euch die Geschichte der ersten Kunstfliegerin aus Bayern, Liesel Schwab. Liesel Schwab war die erste bayerische Kunstfliegerin im Kino, in der Literatur. In den Geschichtsbüchern, da stehen ihre Namen ganz oben, wenn es um Frauenpower in der Luftfahrtgeschichte geht. Elli Beinhorn, Amelia Earhart oder auch Beate Use zählen zu den großen Damen in ihren fliegenden Kisten. Eigentlich gehört auch eine gewisse Liesel Schwab aus Ingolstadt dazu.
0: Wer war Liesel Schwab? Für mich eine
1: sehr emanzipierte Frau, hat sie doch 1926 ihren ersten Flug absolviert, wenn auch nur dann, um mit dem Fallschirm abzuspringen, aber trotzdem, wer hat sich das damals zu diesem Zeitpunkt getraut? Das waren die goldenen Zwanziger, da hat man die Frauen an Heim und Herd gesehen. Die waren dafür zuständig, Kinder zu bekommen, zu kochen, den Mann zu versorgen und das war's dann. Aber dass jemand damals seinen Traum
0: gelebt hat und umgesetzt, eher unwahrscheinlich. Aber die Liesel hat es gemacht. Wie ich so Recherche betrieben habe zum Thema Lieselschwab Schwab, ist mir aufgefallen beim
1: Lesen, dass für die Liesel das Wichtigste das Fliegen und gleich danach das Fallschirmspringen gewesen ist oder auch umgekehrt. Auf alle Fälle, es war für die Liesel nicht nur eine Leidenschaft, sondern das war bei der Liesel eine Berufung absolut. Also das geht dann auch aus dem Text hervor, den ich danach lese. Jeder hat sicherlich schon mal einen Traum gehabt und so eben auch die Liesel.
0: Und ähm, man kämpft
1: für einen Traum und wenn man dann das Ziel erreicht hat. Dann will man das eigentlich beibehalten und nicht aufgeben. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Liesel Schwab, ja, sie war auch Fliegerin im Zweiten Weltkrieg. Um ihre große Leidenschaft, das Fliegen nicht aufgeben zu müssen, ging sie Kompromisse ein, welche ich denke, sie später bedauert hat. Und ich meine, wir wissen alle, um was für ein Thema das es geht. Das ist das Dritte Reich. Und ich kann mich noch immer gut erinnern, wenn wir da mit der Oma und mit dem Opa darüber diskutiert haben oder einfach geredet haben. Das wird euch mit, die Erfahrung wird ihr mit Sicherheit auch gemacht haben. Zumindest war es bei uns auch so. Da hat meine Oma hat immer gesagt, Herz doch auf mit dem alten Schmarrn. Das ist doch jetzt schon so lang her. Und ändern kann man eh nichts mehr. Und genau
0: so und nicht anders sehe ich das auch und schließe mich kompromisslos
1: dem Zitat meiner Oma Gott hab sie selig an. Für mich ist die Liesel Schwab eine ganz wichtige Ingolstädter Persönlichkeit, welche die Fliegerinnen in Bayern geprägt hat. Dafür bin ich ihr dankbar. Und auch ein bisschen Stolz. Weil die Liesel hat richtig Mumm in die Knochen gehabt. Zumindest nachdem sie den ersten Flug hinter sich hatte. Ohne diese Pionierin der Luftfahrt
0: würden wir heute nicht dastehen, wo wir uns gerade befinden. Die Erde flog mir entgegen. Ich landete butterweich und es war windstill.
1: Liesel Schwab nach ihrem ersten Fallschirmsprung. Jetzt lese ich euch Auszüge aus dem Buch von Ernst Probst. Liesel Schwab, die erste Kunstfliegerin in Bayern, den Fliegerinnen in Bayern gewidmet vor. Elisabeth Maria Schwab kam am 3. September 1900 in Ingolstadt als erstes von sieben Kindern der Eheleute Johann und Therese Schwab zur Welt.
0: Der Vater von Liesel
1: war ein Gutsbesitzersohn und arbeitete zunächst als Rechtsanwalt mit bescheidenen Einkünften und später als Justizrat mit sicherem Einkommen am Amtsgericht. Man beschrieb ihn als den biedersten Menschen in einer etwas verrückten Familie. Die Mutter von Liesel war die Tochter eines Ziegeleibesitzers in Ingolstadt. Galt als Schönheit und lebte die meiste Zeit ihres Lebens in ihrem Geburtsort. Die Familie Schwab bewohnte das Haus in der Ludwigstraße 7 in Ingolstadt. Dort wuchsen Liesel und ihre Geschwister auf. Die katholische Liesel Schwab besuchte die sechsklassige höhere Töchterschule des Klosters Gnadental in Ingolstadt. In der Schulkartei ist Elsa als ihr Vorname eingetragen oder war als Vorname
0: eingetragen. Während des Ersten
1: Weltkriegs diente der Vater in der Bürgerwehr. Ihre Mutter, Therese, begegnete damals in Ingolstadt einem französischen Kriegsgefangenen, der Maler war und sie offenbar für die Malerei begeisterte. Fortan widmete die talentierte Frau einen Großteil ihrer Freizeit dem Malen, sammelte Malerfreunde um sich, die in ihrem Haus in der Ludwigstraße ein- und ausgingen und wollte sogar noch während des Ersten Weltkrieges eine Künstlerkolonie gründen. Sie malte Stadtansichten, aber auch Blumen und Porträts und hatte damit Erfolg. Die Mutter von Liesel bewies bei ihrem Hobby, Mut, Willensstärke, Durchsetzungsvermögen und Energie. Genau diese Wesenszüge besaß offenbar auch ihre älteste Tochter Liesel. Beide setzten sich in einer Männerwelt durch. Beide verfolgten unbeirrt das, was sie begeistert. Beiden gelingt die Realisierung ihrer Ziele, schrieb Christa Niklas. In dem Beitrag Therese und Liesel Schwab,
0: die Malerin und die Pilotin.
1: 1917 wurde die 16-jährige Liesel Schwab für einen Monat als Helferin, für einen Monat im Winter als Helferin des Roten Kreuzes ausgebildet. Weil sie die jüngste Kursteilnehmerin war, hat man sie anschließend nicht als Helferin eingesetzt, sondern als Bürokraft auf der Telefonstation des reserve in Ingolstadt befand sich. Äh, am heutigen Standort der Staudingerhallen hat sich angeboten, wenn die Krankentransporte mit den Zügen kamen am Hauptbahnhof, dass man dann gleich vis-à-vis -vis ein Lazarett erbaute. Und im Lazarett lernte Liesel einen jungen Fliegerleutnant namens Klotz kennen, der sie nicht nur persönlich interessierte, sondern auch ihre Begeisterung für die Fliegerei weckte. Und dann hat sich in der Liesel im Kopf der Gedanke festgesetzt, dass sie wohl auch fliegen möchte. Ob Liesel Schwab nach dem Ende des Ersten Weltkriegs noch briefliche Kontakte oder sogar persönliche Treffen mit dem Fliegerleutnant Klotz hatte, ist nicht bekannt. Fest steht, dass sie im Alter von 19 Jahren, es war damals 1919, und man galt dann noch nicht als volljährig, hat sie ihr Elternhaus verlassen und ist nach München gezogen.
0: Sieben Jahre später,
1: im Frühsommer 1926, war die Liesel in Ulm und hat einen Lehrer gefunden, der ihr für gutes Geld mit Trockenübungen das Fallschirmspringen beigebracht hat. Dann kommt der Tag der Tage. Am 26. Juni 1926 wagte die 26-jährige Liesel bei einem Flugtag in Bad Oehenhausen ihren allerersten Sprung mit dem Fallschirm. Gleichzeitig saß sie auch erstmals in einem Flugzeug und hatte mehr Angst vor dem Fliegen als vor dem Fallschirmabsprung. Wie sollte es anderes sein? Der Absprung glückte. Die Erde flog mir entgegen. Ich landete butterweich. Es war windstill, da sich der Fallschirm geräuschlos auf den Rasen legte und zu einem Tuch zusammensank. In der Folgezeit bestritt Liesel Schwab tatsächlich ihren Lebensunterhalt mit falschen Absprüngen bei Flugtagen. Und sie verdiente sich nicht nur ihren Lebensunterhalt, sondern sie sparte auch auf die Lizenz für den Pilotenschein eines Leichtflugzeuges. den sie dann auch geschafft hat. Häufig wechselte Liesel Schwab ihren Wohnort. Sie lebte zeitweise in Neuburg, Hohenwart, Böblingen, Böblingen, Nürnberg und München und auch wieder einmal in Ingolstadt in der Ludwigstraße 7. Anfang der 30er Jahre kaufte sich die Liesl ihr eigenes Flugzeug. Dabei handelte es sich um eine zweisitzige Maschine des Typs Messerschmitt die sie auf den flotten Namen Schnattergans taufte. Bei Flugtagen trat sie unter wechselnden Künstlernamen wie Elfrede Koring, Elfrede Corini oder gar Filmdiva Elila Corini auf. Bald konnte sie von den Honoraren für die Fallschirmsprünge und Schauflüge bei Flugtagen sowie mit Reklamflügen
0: für die Werbefirma, für die Webwarenfirma
1: Witt in beiden und Zigarettenfabrik Sturm in Dresden sowie die Parteizeitung der Nazis gutes Geld verdienen und somit ein gutes
0: Leben haben. 1932
1: war Liesel Schwab eine große Attraktion beim Flugtag in ihrem Geburtsort in Ingolstadt. Bei dem Auftritt hat sie einen fallschirp aus rund 800 Metern Höhe gewagt, der ihr natürlich problemlos gelang, weil sie ja in Übung war. Und dies geschah vor mehreren tausend Zuschauern, die sie bejubelt haben.
0: Während des Dritten Reichs arbeitete sie weiter als Berufspilotin.
1: Sie war wohl tätig für die Machthaber, ist zu lesen, aber sie wäre auch auf Distanz gegangen. Sie sei aber nicht auf Distanz gegangen, weil sie eben ihren Lebensunterhalt verdienen musste. Und sie war auch Parteimitglied.
0: Sie ist dann auch wohl einmal dem Adolf
1: Hitler begegnet, war befreundet mit dem Hans Schemm. Diesen flog sie oft zu Dienstauftritten und Vorträgen und verdankte ihm, Jahre später, zehn Jahre später, eine Anstellung in
0: einer Fallschirmfirma am Bodensee.
1: Als ja. Anlass der Olympischen Spiele 1936 beteiligte sich Liesel Schwab an Flugveranstaltungen in Berlin. Ein Jahr später nahm sie an einem Sternflug nach Paris während der Weltausstellung teil und gewann die Damenkonkurrenz im
0: Kunstflug. So,
1: dann machen wir jetzt einen Sprung ins Jahr 1944. Da wurde sie eingesetzt für ein Überführungsgeschwader der Fliegerhorstkommandatur Berlin-Tempelhof.
0: Das war ein Jahr beim
1: Überführungsgeschwader. Genau. Während ihrer Anfangszeit als Überführungspilotin soll Liesel Schwab enge persönliche Beziehung mit Fliegeridol Ernst
0: Udet gepflegt haben.
1: Zu Kriegsende transportierte Liesel Schwab vor allem verwundete deutsche Soldaten von ihren Einsätzen aus Ungarn zurück. Dass ich mithelfen konnte, so vielen Frauen den Mann, vielen Eltern den Sohn und vielen Kindern den Vater zu erhalten, war mir eine große Genugtuung, sagte sie später im privaten Kreis hierzu. Insgesamt führte Liesel Schwab während des Zweiten Weltkriegs mehr als 3000 militärische Flüge in allen Flugzeugtypen aus. Damit sammelte sie große fliegerische Erfahrung. Im Mai 1945 geriet sie in amerikanische Kriegsgefangenschaft, konnte, sich, konnte aber nur einen Monat später fliehen. Tja, wie soll es jetzt anders sein? Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor Liesel Schwab als ehemalige Nazifliegerin im Zuge der Entnazifizierung ihre Pilotenlizenz. Und über ihre fliegerischen Aktivitäten bis 1945 äußerte sie sich fortan sehr, sehr selten. Zunächst kehrte sie nach Bayreuth zurück und wohnt dort mit dem Künstler Hans Ott zusammen. Zeitweise betrieb sie das goldberg Kaffee in Goldkronach im Viertelgebirge, in dem gerne ihre Fliegerkameraden und Kameradinnen einkehrten. Doch reichten die Einnahmen nicht. Und das Unternehmen scheiterte. 1914-1945 zog, zog die Mutter. Von Liesel aus der Ludwigstraße 7 um in den Mühlweg, den, die heutigen Brotmühlweg 13.
0: 1954
1: bis 1957 lebte Liesel Schwab in Ebenhausenwerk und arbeitete im Café an der Paar. Und das hat, da hat ihr eben. Dank der Vermittlung des ehemaligen Fliegergenerals im Zweiten Weltkrieg Josef Kammhuber erhielt sie eine Arbeit in einer Fallschirmfabrik nahe des Bodensees. Ihre Aufgabe war es, die fertiggestellten Fallschirme zu überprüfen. Die Beschäftigung mit der Fallschirmseite deckte bei Liesel Schwab erneut ihre alte Leidenschaft für Fallschirmabsprünge und für das Fliegen. Zunächst trat sie als Fallschirmspringerin bei Luftfahrtveranstaltungen auf. 1956 absolvierte sie, obwohl sie wenig Geld hatte, in München riem ein zweites Mal die Pilotenprüfung für Privatflugzeuge. Hierzu der Kommentar in einer Zeitung. Liesel Schwab fliegt immer noch wie eine Eins. Konnte man am 1. Juni 1966 in einer Zeitschrift über sie lesen. In der Folgezeit, eigentlich in den letzten zehn Jahren, reiste die Liesel, um Hotelkosten zu sparen, in einem Wohnwagen mit ihrem Boxerhund. Am Wochenenden zu Flugtagen, wochentags arbeitete
0: sie in der Fallschirmfabrik.
1: Mutter Therese und Tochter Liesel verstanden sich, obwohl sie sich zeitweise nicht oft sah, sahen, sehr gut. Liesel nahm ihre Mutter so oft es ging zu Flugveranstaltungen mit. Sie fuhren gemeinsam im Auto oder flogen gemeinsam im Flugzeug. In den 50er Jahren hatte die Liesel ihren letzten Auftritt als Fallschirmspringerin. Auf Fotos wirkte sie immer freundlich, glücklich und selbstbewusst, stellte die Autorin Christa Niklas fest und fügte hinzu, in ihrem Blick sei immer Zielstrebigkeit zu erkennen, Arroganz
0: dagegen nicht.
1: So, von 1961 bis 1966 wohnte die Liesel im Weingarten. Das war am Bodensee in der Nähe von einer Film. Fallschirmfabrik und eben in dieser Fallschirmfabrik
0: wurde sie angestellt,
1: weil sie den, ähm, aufgrund von dem, dass sie mit dem Herrn Schemm damals so gut befreundet gewesen ist. Sie arbeitete bis über die Altersgrenze hinaus in der Fallschirmfabrik, weil sie einfach zu wenig Geld hatte. Nun gut, im Herbst 1966 ließ der gesundheitliche Zustand von Liesel Schwab deren weitere Berufstätigkeit nicht mehr zu. Bereits vom Lungenkrebs gezeichnet, kehrte Liesel aus Weingarten in ihren Geburtsort Ingolstadt zurück. Die Mutter hatte ihr, hatte ihr eine Eigentumswohnung in der Gutenbergstraße. In Ingolstadt gekauft. Liesel befand sich damals in einer prekären finanziellen Situation. Sie war Sozialhilfeempfängerin und hatte weder genügend Einkommen noch Rente, um sich eine eigene Wohnung leisten zu können. Mit der Überlassung der kleinen Eigentumswohnung wollte ihr die Mutter zumindest die Sorge um Mietzahlungen nehmen. In dieser Ingolstädter Eigentumswohnung lebte Liesel Schwab nur einige Monate lang. Um ihre spärliche Rente von 250 Mark aufzubessern, nahm sie dort noch einen Untermieter auf. Dieser Untermieter fand sie dann nach einem körperlichen Zusammenbruch in der Eigentumswohnung und kümmerte sich um ihre ärztliche Versorgung. Auf ausdrücklichen Wunsch brachte man sie nicht in ein Ingolstädter Krankenhaus, sondern in eine Klinik nach München. Offenbar ahnte Liesel Schwab, dass ihr Leben zu Ende ging. Sie sagte nämlich zu ihrer Schwägerin, ich sterbe nicht in Ingolstadt, dass die Leute da noch was zu reden hätten. Da sie ihren Geburtsort schon als sehr junge Frau verlassen hatte, hatte sie keine sehr große emotionale Bindung an Ingolstadt und seine Einwohner. Am 19. Januar 1977 1967 starb Liesel Schwab in einer Münchner Klinik im Alter von 66 Jahren an Lungenkrebs. Beerdigt ist sie auf dem Westfriedhof
0: in Ingolstadt.
1: Nach der Liesel Schwab hätte schon lange ein Platz oder eine Straße benannt worden sollen werden können
0: dürfen. Wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ich euch zum Nachdenken angeregt habe. Aber mich macht das Ganze sehr nachdenklich. Weil ich denke, dass sie Lungenkrebs gehabt hat. Das ist mit
1: Sicherheit, hatte bestimmt die Ursache. Man hat damals ja keine Schutzmaßnahmen gehabt. Keine Ahnung, sie wird wahrscheinlich... Ich weiß es nicht, aber ich denke mal so, vielleicht kam es von den ähm, Abgasen oder was auch immer, die sie da eingeatmet hat, wie sie geflogen ist. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle,
0: trauriges Schicksal. Und es
1: ist schade, dass so wenig von der Liesel Schwab wissen, wer sie gewesen ist. In diesem Sinne wünsche ich euch was
0: und bis zum nächsten Mal.